0: Ahora que salió un caldo delicioso, que no probé hasta pasadas, pues, eso, a las 48 horas ya me estaba ahí medio muriendo y dije, venga, pues ahora sí me tomo el caldo, porque en principio la idea era ayunar mientras me tomaba este caldo en los momentos de, de bajona ¿no? Eh, o sea, a lo, a lo mejor a las 24 horas pues tomar un poco, a las 36 otro, pero al final aguanté hasta las 48 y básicamente esa fue la preparación, ¿no? No tuve que usar el caldo de huesos, pero sí que tomé sal... Eh.
1: Volvemos a estar dentro del coche y esto ya sabéis que significa que sigo en España, sigo en casa de mis padres y creo que va a seguir así durante al menos uno o dos meses. A lo mejor me cierran el país, me cierran España, nos cierran España, como la mayoría que me escucháis. Hola también a los uh, compañeros de Latinoamérica. Pero al caso es que me he estado haciendo un gimnasio en, en casa. Y eso está bastante guay. Lo voy a ir documentando también. Y si me cierran, al menos tendré eso, ¿no? Porque estaba haciendo un progreso muy bueno y me jodieron um, en Estonia y dije, ¡Buah! Tengo que ir a algún país donde los gimnasios estén abiertos. Y por si acaso, digo, ya que me vengo a España, me hago el mío propio, que ya lo había tenido hace unos años, pero ya tenía ganas de volver a crear otro y os voy a hacer un capítulo de estos solo, en los que estoy yo hablando, en los que os comentaré uh, que he terminado comprando, el porqué de las cosas y demás. Como buen multipotencial que soy, uh, que de alguna manera, uh, multipotencial secuencial, ¿no? que las pasiones y las ganas de las cosas que me interesan van en secuencias, en épocas. Ahora está viniendo la época otra vez del tema del fitness y demás. Supongo que está bastante alineado con el progreso, cuando hay un buen progreso... ¿Sabéis eso que estás en clase de mates y las personas que les gustan las mates es porque se les da bien y, uh, y se les da bien porque les gusta? Pues lo mismo con estas cosas, ¿no? Estás metido en algo y cuando empieza a irte bien entonces te gusta más. Y bueno, es un, una espiral positiva que está bastante bien. Así que hoy os voy a dejar uh, una charla que tuvo, tuve con mi amigo Fabio, que bueno, ya que ayer... Uh, bueno, hace un par de días publiqué un episodio con Power Explosive, David Marchante, uh, aunque no tocamos demasiado tema fitness o casi nada, fue más emprendimiento, uh, dije, venga, voy a seguir por la misma línea y esta vez voy a estar uh, hablando con, con Fabio, aunque nos centramos en el ayuno, también en la movilidad, el cuerpo en general, y sé que hace tiempo que no publicaba cosas de salud, el último fue ese de la mandíbula y la boca, que por cierto os gustó mucho y tengo que hacer una segunda parte, Así que he pensado, venga, para alinearlo, uh, voy a publicar este episodio con Fabio. Que Fabio tiene gracia la cosa, pero lo conocí a través de los negocios online um, en, un, en un curso de SEO, que queríamos hacer lo que se llama una PBN, que es como una red privada de blogs y tal. Y al final, Fabio y yo nos juntamos por el foro, que no nos conocíamos de nada, y la montamos. ¿no? Eso ya hace, hace años ya no existe esta PBN. Y al final, pues, super buenos amigos, quedamos varias veces en Barcelona, él es Canario, ahora está viviendo en, en Canarias, uh, porque ha tenido una niña y está ya viviendo ahí con la familia y demás. Um, y nada, aproveché la excusa esta para tener una charla con él sobre el ayuno, porque el cabrón ha estado... Creo que me comentó, es que grabamos esta charla hace un par de meses, pero igualmente es igual de relevante, la podría sacar el día siguiente que al cabo de un año... Uh, pero el último hay uno que, que tuvo, no sé si me comentó dos o tres días, pero el tío quiere incluso indagar más, ¿no? Meterse ahí más días hasta, hasta cierto punto que entonces sí que perjudica la salud, ¿no? Justo le comentaba en esta charla que había sido un tío americano que se puso como 40 días a hacer un ayuno, uh, que no es para salud por salud ni mucho menos, ¿no? El tío lo... Lo hizo más por tema espiritual y demás, que no sé hasta qué punto puede ser espiritual. Pero de esto va este podcast, ¿no? De descubrir cosas juntos. Y lo que corría, quería descubrir en este caso uh, con Fabio era qué se sentía en hacer ayunos tan largos, ¿no? Porque mi máximo, con la Sociedad Ninja, la, la comunidad del podcast, ya somos casi 200 miembros, pues hicimos un ayuno conjunto la primera o la segunda semana de enero en el que unos cuantos estuvimos 24 horas sin comer era mi primera y uno así más largo como comentaba hace unos meses y no descarto dentro de unos meses hacer alguno de dos días también con la, la sociedad ninja creo que puede ser muy interesante así que después de esta súper larga intro dentro del coche os dejo con este podcast multidisciplinar de Pau Ninja Ah, Tínetela la cosa que para hablar tengamos que hacer, grabar un puto podcast. Es una excusa para, para reconectar con los amigos, invitarlos al podcast.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Para mí también, sabes que siempre es un placer hablar contigo, Pau. O sea que, genial. Gracias por invitarme al podcast.
1: Va a ser súper chulo porque, claro, es, ha sido hardcore total, ¿no? ¿Cuántas horas has estado con el ayuno al final?
0: Hombre, si esto se lo dices a un experto, pues pocas, la verdad, porque han sido 48, eh, sí, unas 48, un poco más, eh, ponle 52 por ahí, 52 horas de ayuno en total fueron.
1: Hostia, joder. Ah, sí. Es que claro, yo hice hace relativamente, bueno, la primera semana de enero hice con los del grupo de Sociedad Ninja, de la comunidad del podcast, hicimos... Uno así grupal de, venga, esta semana, este domingo, todos 24 horas de, de ayuno, ¿no? Y se unieron unos cuantos y era la primera vez para mí que hacía uno que era tan largo, ¿no? Entonces, uh, claro, yo estaba medio acostumbrado porque había hecho alguna de 10, 16, no sé si había llegado algún día 18, pero ya sabía un poco qué me esperaría, aunque había cierta incerteza, ¿sabes? Para llegar al final a estas 24 horas y tal. ¿Tú cómo fue este...? Um, este, porque es la primera vez que hacías tantas horas, ¿no?
0: Sí, a ver, yo realmente yo hago eh, ayuno intermitente todos los días de ayuno pues prácticamente casi 18 horas. Y incluso ha habido días que, que lo he hecho de 24 también. No es, no es el caso, ¿no? Suele ser raro, pero lo había hecho también. Y nada, dije, vamos a darle aquí un empujón a esto, a ver si, si, si se puede aguantar más horas de, de ayuno, a ver qué, qué se siente, ¿no? Y sí, fue mi primera vez de, de más de 48 horas, y la verdad es que sí, toda una experiencia, toda una experiencia, la verdad.
1: ¿Es un poco con la excusa de estar más bueno desnudo?
0: Pues sí, está, está entre las excusas, claro, claro. Esa, esa es una de las razones.
1: Es la primera motivación, ¿no? Si te pusiera gordo no lo harías.
0: Está claro, está claro, la verdad. Eso ya motiva bastante, ¿no? Pero bueno, también desmotiva mucho el hecho de, de saber que no vas a comer una mierda en, en 48 horas. O sea que eso ya te pone a mí, por lo menos si, si tienes una personalidad como la mía, a la que le encanta comer y a la que cuando descubrió el ayuno intermitente pues eso fue un cambio total de paradigma pues la verdad es que sí, sí, es, es un reto o sea, lo hice también no solo por, por salud y por, como dices tú, verme más bueno o desnudo <risa> eh, es, es, fue un reto personal por a ver si, si lo conseguía si lo conseguía hacer y también experimentar con mi cuerpo, ¿no? Por, por lo, lo que suelen decir algunos de no, no te creas nada de lo que te dicen, sino experimenta por ti mismo y saca tus, tus propias conclusiones. Entonces, por eso básicamente lo hice.
1: Sí, en un momento recapitularemos y te empezaré a preguntar un poco más de cómo empezaste con el Ayuno Intermitente en general, pero más que nada ahora me interesa lo que has sentido estos días. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha ido, ¿no? Desde, un poco desde el inicio hasta el fin, era un poco lo que te esperabas, ¿qué sensaciones tenías?
0: Eh, pues la verdad es que no me esperaba cómo me iba a sentir. Eh, lo llevé mal, siendo sincero. Eh, a, a las 24 horas o así me, me empezó a doler bastante la cabeza, como por la parte de, de, de delante. No sé si eso es por pensar mucho por el ayuno, una combinación de ambas, pero fue lo que peor llevé, no el hambre, que yo pensaba que, que me, iba, me iba a putear bastante el hambre, pero no, no, me sorprendió que, que me empezó a dar un dolor de cabeza eh, bastante grande y que, que eso me hizo llevarlo mal. No, no me dejó dormir, dormí súper poco, dormí unas tres horas la, la primera noche, la segunda creo que dormí un poco más, y pero bueno, en, en, en términos globales dormí poco y me sentía como es verdad eso que dicen que te pones alerta, el cuerpo se pone alerta eh, estaba o sea aunque hubiera dormido poquísimo, yo estaba ahí a plenas funciones y, y la verdad es que eso lo único que tenía el, el dolor de cabeza que yo por creo lo... que fue por, por un poco por una medio mala planificación, porque lo planifiqué, pero me faltó algún detalle que creo que. La próxima que lo intente mejoraré. a ver.
1: Ahora entraremos en esta planificación. La literatura científica que he leído en este sentido es que tiene todo el sentido del mundo porque el cuerpo al detectar que no está comiendo, pues te pone en alerta, ¿no? Tanto para dormir menos como durante el día para que busques comida. O sea, rollo que te vas a morir si no encuentras comida, ¿no? Eso es un poco lo que, lo que he leído. No sé hasta qué punto... ¿Está bien documentado o es pura especulación de las personas que, que tal, ¿no? Pero es Desde, como lo que había sí. leído yo.
0: Desde mi punto de vista, es, yo he experimentado que es 100% verdad. De hecho, hasta me, me mejoró la vista y todo. ¿Qué dices? O sea, sí, sí, pero, sí, ¿Como asumé... temporalmente
1: durante el ayuno, en plan, tus funciones estaban a tope o qué?
0: Sí, me asomé al balcón, así, para tomar un poco el aire. Eh, claro, cuando uno no come, pues tí, a veces pues, tiene que matar algunos minutos ahí. Me, me asomé al balcón a, a, a ver qué, qué pasaba. Y me sorprendí al, al ver que pues eso, que, que veía mejor las formas y digo, hostia.
1: Hostia, pero entonces, ¿crees se te ha ido esta mejora de la visión al rollo Tiger Woods a, después de volver a comer y tal? O sea, fue algo temporal del ayuno entonces.
0: Pues creo que sí, porque sí, la verdad, creo que sí. <ríe> me tendría que asomar ahora al balcón y decírtelo. <ríe> pero creo, creo que sí, sí que se perdió, sí que se perdió esa mejora de visión que tuve durante el momento de ayuno.
1: De esta planificación que comentas, que, ¿cómo lo hiciste y qué estaba planificado? ¿Cómo se planifica un ayuno?
0: Mm, a ver, claro, parece sencillo porque lo único que tienes que hacer es no comer, ¿no? Pero <risa> pero, pero que va, eh, claro, aquí están los puristas que dicen que aquí se ayuna bebiendo agua y punto, ¿no? Pero, pero bueno, yo ya fui medio preparado y aún así lo pasé mal. No sé si bebiendo agua solo pues lo pasaría peor todavía. El caso está en que aconsejan, según lo que yo he leído, que eso, te hidrates muy bien, que bebas mucha agua y que tomes eh, electrolitos, ¿no? Sales minerales, magnesio, potasio y, y a veces que le des también una mojadita así de la punta del dedo a sal del Himalaya para que eso, pues, vayas recargando como esos electrolitos. Y en principio, aparte de eso, también hay otro tipo de ayuno que, que es con solo tomando caldo de huesos. Y entonces yo no lo hice, no no, no, tomé, no llegué a tomar el caldo porque lo quise hacer medianamente estricto. ¿no? no no fue como los puristas de agua y ya está, porque tomaba infusiones y tomaba estos electrolitos, eh, la sal. Pero me hice un caldo, tío, que lo tuve ahí eh, haciéndose como más de 20 horas. ¿Y tenía es previsto... estas,
1: con estas máquinas que hacen, te hacen el caldo y tal?
0: No, 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 ahí me puse ahí como una yaya ahí a Qué hacer guay, el tío. caldo ahí en la olla ahí con los huesitos de, de la vaca que, que le pedía el, el, en la charcutería, ¿no? El carnicero y para wow. que salió un caldo delicioso que no probé hasta pasadas, pues, eso, a las, 40, a las 48 horas ya me estaba ahí medio muriendo y dije, venga, pues ahora sí me tomo el caldo porque en principio la idea era ayunar mientras me tomaba este caldo en los momentos de, de bajona ¿no? Eh, o sea, a lo, a lo mejor a las 24 horas puedes tomar un poco, a las 36 otro, pero al final aguanté hasta las 48 y básicamente esa fue la preparación, ¿no? No tuve que usar el caldo de huesos, pero sí que tomé sal, eh, un poco de magnesio, algunas infusiones.
1: Realmente, estos puristas, que dices? Porque el ayuno en sí... Um, hay como ciertas cosas que si ingieres, que no son comida como tal porque tienen cero calorías, ¿no? Pero que se dice que no rompe el ayuno, entre comillas, o sea que no, realmente no lo rompes, los procesos del cuerpo siguen su curso, a ser distinto si me, te metieras un plato de algo, que entonces sí que eh, eso ya no es un ayuno, ¿no? Entonces dices que hay estos puristas, ¿no? Que supongo que te refieres la gente de Twitter y Foro Coches <risa> que, que claro, que si dices que te has tomado un caldito que realmente no rompe el ayuno o un café sin leche que tampoco rompe el ayuno o las infusiones, esta gente te puede decir, oye, esto no es ayuno auténtico, no, no, has, no lo has hecho como nombre, eres un mariquita, eso es un poco a los puristas que te refieres. ¿no?
0: Sí, podría ser así. A ver, para incluso hasta, hasta me puedo clasificar un poco en purista eh, diciendo que el caldo de huesos, yo no lo, tomar caldo de huesos no lo consideraría ayuno. Porque claro, yo lo hice el, ese caldo y eso tiene su grasita, su cosa, ¿sabes? Entonces, ah, calorías vale, tiene. Sí. Entonces, mm, quizás en el extremo que me movería yo sería eso, tomar infusiones, si quieres, el, la típica que hacen los que ayunan, hacen que es el vinagre de manzana con unas gotitas de limón y cosas así. Pero lo que son calorías, eh, sí, si, claro, la, yo me tomaba infusiones de jengibre y de cúrcuma que lo miras en el paquetito y tiene una caloría, o pues yo qué sé, pues si un purista pues a lo mejor me puede decir, ¡eh, una caloría! No sé. ¿sabes?
1: Claro, um, realmente, por lo que yo he leído, no sé, tú seguramente has leído algo similar, ¿no?, pero que esto no, no rompe el ayuno, que la, al fin y al cabo he hecho algunos episodios en el podcast sobre la longevidad y una de las recomendaciones que hacen todos los científicos y biólogos de la longevidad es precisamente que... Ah, si hay algo de la lista de hábitos que podemos hacer para vivir más tiempo, es no comer. O sea, no comer en el sentido de comer menos y ayunar, ¿no? En el sentido de ah, estas calorías, comer menos calorías y encima, hay bastante distinción de lo que es el ayuno intermitente, que sería una recomendación o incluso comer menos calorías de, de las que necesitas, ¿no? Ah, pero he visto que los ayunos como el que has hecho tú, de, que son de rollo uno, dos días y hasta tres, ¿no? que de vez en cuando, lógicamente, no cada semana a lo mejor, uh, pero que estos, por lo que se ve en términos de longevidad, son los más beneficiosos para, para activar esa red de supervivencia del cuerpo. Claro, supongo que esto no se puede hacer rollo a largo plazo porque sacrificas, por ejemplo, en este caso, como nos has dicho, ¿no? sacrificas unas buenas horas de sueño durante un par de días. ¿no? Y esto a largo plazo pues seguramente que tiene una repercusión, ya sea a nivel a cognitiva o a de recuperación del cuerpo porque no tienes suficientes horas de, de sueño profundo ni de fase REM y todo eso, ¿no? Um, entonces, claro, lo que has hecho tú supongo que es un poco mi motivación de por lo que lo hice la primera o segunda semana de enero, uh, que empecé como, como un mariquita con solo un día, ¿no? Al contrario que tú, que es de, que es de hombre total. Pero la motivación para hacerlo, uh, ¿de dónde venía entonces?
0: Pues eso, eh, más bien un reto, un reto para decir, claro, a ver, eh, un reto, pero no, también me pueden retar a tirarme por un puente, ¿sabes? Y no lo voy a hacer, es, es decir, un, un reto que, que te va a traer beneficios, ¿no? Entonces yo sabía que que en base a la evidencia científica hay beneficios en la salud, luego tiene eso, es la pérdida de grasa, te ves más guapo ahí en el espejo.
1: Eso, eso es lo que motiva a seguir adelante, la exacto,
0: verdad. Exacto, eso motiva como y, y, y también... Eh, dicen, claro, yo quería llegar, o sea, bueno, me, me, me clasifico mariquita también porque quería llegar a las 72 horas, o sea, con el caldito digo, venga, voy a llegar a las 72, pero que va, dije, mira, las, me duele mucho la cabeza, a las 72 ya me preparo mejor, pero al final dicen que con estos ayunos así más prolongados también llegas como a un estado así... Eh, en el que conectas un poco con tu espíritu, ¿no? Poniéndome aquí un poco ya <ríe> místico. Sí. Y, y, y quería ver también eh, qué, qué pasaba en ese aspecto. Y, ¿Y bueno, yo... sí, dime.
1: No, que okay. yo vi un youtuber hace poco que el tío fue un poco a lo loco, ¿eh? Porque era un chaval de 21 años que era un youtuber de fitness, de estos así que hace vídeos en plan enseñando el cuerpo y haciendo como bromas en la playa y cosas así, ¿no? Y el tío se metió una sesión de, de ayahuasca, ¿no? del de psicodélico. Y claro, esta, estas sustancias como que se recomiendan ya cuando eres más adulto porque tienes como una experiencia y te ayudan un poco... Lo absorbes con más madurez, ¿no? Por lo que yo he leído. Y este pavo, pues, que le cambió todo por completo, ¿no? En La perspectiva de la vida. Y entonces el tío dijo, pues ahora hago un ayuno de 40 días y, y, y lo voy a documentar todo 24 horas, como un directo, 24 horas durante estos 40 días, ¿no? Y el tío sí, sí, lo colgó en YouTube y tal. Yo de vez en cuando, rollo una vez a la semana, me acordaba de este pavo y me conectaba a su directo y sí, sí, lo veías, ahí tumbado en el sofá mirando <risa> mirando pues pelis o lo que sea, que claro, el tío intentaba pues no gastar energía y, y a la vez, pues claro, lo quería documentar, supongo que también para... Para validar, ya que tenía una audiencia de más de un millón de usuarios y tal, pues que para validar que realmente lo hacía. ¿no? Y claro, um, el tío estaba así, pues un cuerpo que ojalá yo hubiera tenido su cuerpo algún día o lo tuviera algún día, ¿no? Pero después de estos 40 días se sí quedó esmirriado, esmirriado, pero el cabrón, claro, en poco tiempo, como tiene una genética de Dios, pues uh, uh, lo recuperó en poco tiempo, ¿no? Además, me acuerdo que se metió como su primer abocado. Uh, fue como sandía, porque él nos había, había comentado en sus vídeos que estos hay unos tan largos que es un suicidio meterse como un plato normal, que se ve que son los que habían estado en campos de concentración, que se ve que, claro, cuando los rescataron y tal pues después le daban de comer y la, a la peña le pillaba un patatús, ¿no? Porque, pues, el cuerpo no estaba acostumbrado a tener tanta comida y no podía responder bien, ¿no? Y este pavo, pues, se metió un poco de sandía y hay el vídeo por ahí, el de poner Murphy, lo voy a poner en las notas del episodio, en que el tío come sandía por primera vez. Y eso lo, esta anécdota, bueno, de este pavo te lo explico porque justo después de meterse esta sesión de ayahuasca decidió hacer estos 40 días por motivos espirituales, no de salud él, él dijo, el ayuno es sano pero tan extremo, no y yo lo hago por motivos espirituales que no sé hasta qué punto ser llegó a conectar ¿tú qué, qué viste, qué leíste o qué oíste sobre el tema de la espiritualidad en el ayuno?
0: No, básicamente va un poco, o sea, tampoco he leído mucho acerca de, del tema al final yo sabía que este tipo de, o sea, para llegar a, ese, a esa espiritualidad por así decirlo había que hacer ayunos mucho más prolongados y no era mi intención desde el inicio porque la verdad es que, eh, desde mi punto de vista, creo que ya empiezas a perder por la parte de salud. Vale, eh, sí. La verdad es que tendría que documentarme mejor, pero, pero creo que ya los beneficios a nivel salud, ya cuando te pasas de, no sé, el quinto, sexto séptimo día, no, no creo que sean ya... Eh, claro. muy bueno, a menos que seas un obeso, yo que sé, no, no, no lo sé, no lo sé. Claro, que esta,
1: que lo que pierdes, en o sea, lo que ganas en espiritualidad lo pierdes en salud y que realmente no te compensa si, si ¿para qué vas a ser tan espiritual si estás viviendo en esta sociedad,
0: no? <risa> sí, también, también, al final también hay que encajar en la sociedad porque si no eh, acabas ahí pues en el... En la, claro. ermita, ¿eh? la en la ermita ahí sí, arriba. En la
1: ermita. ¿Crees que eso de la visión que te mejoraba a lo mejor un poquito más si hubieras visto ahí unas entes misteriosas o algo <risa> así?
0: No lo sé, no lo sé. Eh, quizás, quizás <risa> Claro. <risa> eh,
1: entonces, um, ¿no llegaste a notar unos puntos un poco más de conexión contigo mismo Con el ayuno de un par de días? ¿Pero crees que a lo mejor si lo hubieras alargado? No, ahí, iba,
0: ahí iba, o sea, sí. no, no vi nada como si me hubiera metido una seta, ¿sabes? Pero, pero por ejemplo, las noches que no dormí, pues me las pasé pensando Porque claro, uh -huh. eh, eso, dormí tres horas cada noche o algo así y te pones a darle vueltas a la cabeza, pues a lo mejor esa puedo sacar la conclusión de que es mi experiencia espiritual con el ayuno. Sí. De todas las vueltas que le di a todos los asuntos que pasan por mi cabeza. Que no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Porque me dicen que tampoco hay que volverse loco y que hay que estar presente, ¿no? Y, y cuidado con la mente. Pero, pero bueno, esa fue mi experiencia, básicamente, en tema de espiritualidad.
1: Um, ahora mismo... Para... mira, ¿sabes qué? Te... Eso te lo preguntaré más adelante. Te voy a preguntar si vas, cuándo planeas hacer uno de 72 horas si quieres hacerlo. Pero antes, volvemos al principio. O sea, ¿cómo descubres tú el ayuno intermitente y cómo lo adoptas, para decirlo así, en tu vida?
0: Pues, eh, descubrirlo, creo, creo, no estoy 100% seguro, pero creo. Yo seguía a un marketer. Eh, que el tipo es un bohemio eh, toca música y tal eh, hace marketing de afiliados no y, y la verdad es que yo seguía a este tío a ver qué hacía en su día a día y le daba por hacer periscopes y entonces en esos periscopes pues, el tío hablaba un poco de, de su vida y, y mencionaba que él hacía ayuno intermitente y, y claro este hablaba en inglés, ¿no? intermittent fasting y digo, ¿qué es eso? intermittent fasting lo, lo busqué por, por Google, ah, ayuno intermitente digo, ¿y ¿qué es el ayuno intermitente? Entonces me enteré gracias a, a, a él, pero claro, lo primero que pensé yo fue este tío está como una puta cabra, <risa> eh, o sea, con lo que a mí me gusta comer. Y el tío se pasa, él ha sido en 16-8, digo, 16 horas sin comer, 8 comiendo, ¿no? Eh, entonces digo, que vaya, me paso 16 horas sin comer y a mí me da un patatús, porque yo era del típico que, que cada 3 horas estaba ahí picando en la nevera. Entonces, para mí eso era algo inconcebible. Y simplemente lo ignoré. Lo ignoré porque esto fue hace bastantes años ya. Y como que ahora, bueno, ahora viene de años para atrás también que se está poniendo cada vez más de moda. Y entonces lo veía en más sitios, ya no solo en, en aquel tipo que lo mencionó, sino este otro y este y este y este. Y bueno, también me estaba ya empezando yo a poner ahí con chichilla y digo, hostia, y, y, y si, si pruebo esto, si pruebo esto para, para aquí bajar unos kilillos. Y lo probé, me dio, me dio por probarlo y qué gran descubrimiento, la verdad.
1: Um, claro, gran descubrimiento en el resultado, pero ¿esos primeros días que te costó mucho o fue más fácil de lo que pensabas?
0: Fue más fácil de lo que pensaba, la verdad. Fue más fácil porque, a ver, claro, es que eso depende mucho porque si eres un tío que, que come muchos carbohidratos, está ahí subiendo todo el rato esos picos de insulina y tu cuerpo ahí te demanda eh, azúcar a saco, pues entiendo que lo, que lo deberías pasar bastante mal si empiezas a hacerlo así de buenas a primeras. Pero claro, lo mío fue empezar paulatinamente, no, no fueron 18 horas al principio, sino a lo mejor 12, 14, 16, luego ya 18 y luego ya me atreví con algunos de 24. Pero claro, depende de, de tu alimentación, que, que, que estaba, que, ¿cómo te alimentas antes de, de hacer este ayuno intermitente? Si tu alimentación es mala, como hagas ayuno intermitente, pues a lo mejor la lías todavía más. Sería a lo
1: mejor comparable a, eso, a esa anécdota que comentaba, ¿no? que cuando rescataron esos de los refugiados de los campos de concentración, al digo refugiados, bueno, los de los campos de concentración, pues que claro, a, cuando le dieron eso, el cuerpo dijo, hostia, qué coño pasa aquí, ¿no? De un día para otro. Y claro, sería un poco comparable a menor escala que cuando estás acostumbrado a comer mal y de pronto deja el cuerpo sin comer, o sea, comes mal y encima abundante, el cuerpo dice, o sea, ¿cómo coño reacciono? ¿No? Que eso no lo he experimentado nunca. Entonces dices que a lo mejor tendría más sentido, ¿no? Ah, de que antes que una persona decida hacer un ayuno intermitente de 16 horas o más, que a lo mejor tenga un, un poco, unos cuantos hábitos de unas, de unas semanas de comer bastante, bastante limpio, ¿no? Para llamarlo de algún modo.
0: Sí, por supuesto, que tenga unos hábitos de vida en cuanto a nutrición saludable, sí, sí, mucha verdurita y poco dulce, sí, sí.
1: ¿Porque tú ya comías así desde siempre o fue un poco, venga, esta chichilla, tengo que va a rebajarla un tanto?
0: No, más bien fue paulatino, o sea, yo siempre intentaba comer bien, pero claro, uno se pasa más horas delante del ordenador por trabajo, de repente me va menos al gimnasio... Entonces vas viendo que tus hábitos alimenticios pues igual no son suficientes para, para mantener pues el cuerpo que quieres y eso de poco a poco tu metabolismo pues se va empeorando y dices, coño, si yo siempre me estoy alimentando relativamente bien o, o, o piensas que te estás alimentando relativamente bien y ves que tu cuerpo pues va a peor y dices, coño, pues algo aquí no funciona, hay que, hay que cambiar, hay que cambiar el chip. Uh
1: -huh. Uh, no sé si en estas épocas, antes de empezar el ayuno intermitente, ¿ya ibas al gimnasio o habías pensado en ir? Porque sé que había sido una época, lo habías dejado, habías vuelto a ir, ¿no? ¿Cómo estabas en tema de, o sea, cuando te diste cuenta de, ostras, algo está pasando, me estoy volviendo mayor? <risa> para decirlo así, ¿qué dijiste? Uh, ostras... ¿El ayuno intermitente primero o dijiste, venga, voy a intentar hacer deporte primero
0: y después ya? No, deporte primero, siempre ha habido deporte primero, claro, uno viene siempre, o sea, yo siempre he ido al gimnasio, lo que pasa es que vas por rachas, eh, te vas lesionando y dejas de ir, eh, entonces ya no vas y acumulas un tiempo sin ir, luego vuelves, estás bien otra vez, vas así como por, por rachas, y lo primero que, que hice pues eso fue hacer deporte, y luego ya fue introducir el ayuno. De hecho, me acuerdo que cuando empecé con el ayuno intermitente me llevaba un platanito al gimnasio, <ríe> por si me daba la bajona ahí, ¿sabes? Digo, <ríe> digo, déjame llevarme un plátano, no vaya a ser que me tenga que recoger ahí... Eh, eh, por los suelos tío. y me viste... que estuve como dos semanas o así llevándome un plátano ¿eh?
1: O sea, ¿era el mismo plátano o te, co te lo comiste alguna <ríe> vez?
0: No, no, creo, lo, lo habré cambiado dos veces a lo mejor el plátano oh, ¿Pero
1: lo cambiaste porque se te volvía marroncito o era porque tuviste que comerte el plátano porque te venía la bajona?
0: No, 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 no me vino la bajona lo cambié porque se volvió marroncito, se volvió marroncito. <ríe> O sea,
1: tío, ya te lo podías comer por la cena o algo así ¿no? sí. <ríe> en vez de, de jubilarlo
0: Ahí. No, me lo comí, me lo comí, coño, pero me lo vale. comí ya medio marroncito. Ya. Vale, vale, vale.
1: Muy bien, así me gusta, no tirando, no tirando comida. Pero entonces, ¿ibas a hacer a la sesión de gimnasio en ayunas?
0: Sí, sí, correcto. Me despertaba por la mañana a las 6 y para el gimnasio eh, y en ayunas entrenaba.
1: ¿El entreno era más tipo cardio, levantamiento de pesas, ambos?
0: No, eran pesas. Bueno, empezaba con unos 10 minutitos de calentamiento, así un poco para entrar en calor, en la cinta de correr, y luego todo pesas.
1: ¿Y cómo te notaste en niveles de energía? Porque yo he, yo he probado también, para contar un poco, lo, claro, en ayuno intermitente, he probado que puedo hacer pesas sin problemas, pero que si tengo una comida antes, que hay un poquito de carbos y tal que tiro algunas repes más, ¿sabes? Como si fuera un poco, no sé, como que me dan ese empujón. O sea, que puedo entrenar en plan ayuno intermitente, pero sé que hay personas que se sienten súper energetizados, y si es una palabra o me la acabo de inventar. ¿Tú de qué tipo de persona eres? Entonces, ¿necesitarías una comida antes, aunque sea pequeña, para tener ese empuje final? ¿O eres más que necesitas, o sea, que con el ayuno intermitente ya tiras suficiente y, me, y es como te sientes mejor.
0: Eh, yo al principio me sentí bien, o sea, no tiraba bien, lo que pasa es que también depende de los objetivos que estés buscando en el gimnasio, ¿no? Si yo, por ejemplo, no era de estos de, eh, venga, última repetición a reventarme aquí al máximo de peso. Eh, entrenaba, pero sin llegar a ese desgaste, entonces entiendo... Que, que no necesito ese aporte extra, ¿no? de esa, esa comida que, de, la que, de la que hablas tú, que te hace hacer más repeticiones. Yo no la necesité, pero claro, también hay que ver al nivel al que entrenas, está claro.
1: Claro, supongo un poco los objetivos si sí son más con repeticiones altas, repeticiones bajas, más rollo fuerza y estas cosas. Más que nada, para tenerlo en perspectiva, tú acostumbras a hacer Repeticiones rollo 10, 12 y este tipo de... de exacto,
0: exacto. Hago eso, pero no le pongo todo el peso que podría tirar también. Por, vale. Porque, claro, ya me he lesionado del hombro y tampoco quiero... Es por quiero salud forzar. más que nada, ¿no? Sí, 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 sí no, no quería forzar la máquina.
1: Uh -huh. No por unos objetivos, digamos, concretos de pesos en ese ejercicio en concreto, ni nada de esto,
0: ¿no? No, 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 no. no. Simplemente al vale. gimnasio por salud, para hacer ejercicio físico. Eh, mantenerme en forma básicamente y, y para eso me sirvió perfectamente y de hecho me notaba con más energía
1: ¿A día de hoy sigues yendo al gimnasio y sigues haciendo el ayuno intermitente o es solo este esporádico que haces uh, de dos días o así?
0: No, ayuno todos los días ayuno intermitente todos los días y gimnasio no porque desde el, esta historia del COVID me quité del gimnasio y me compré unas barras paralelas de estas de, de calor
1: ¿Te vas a hacer de un calistenia de estos
0: o qué? Eso estoy, en ello estoy, en ello estoy. yo pero dímelo,
1: dímelo, que así nos picamos, porque yo quiero aprender de esto. Yo creo que por mi genética y mi tipo de cuerpo, que mi cuerpo me demanda este tipo de cosas, porque yo siempre tiro mucho mejor de ejercicios que es con el cuerpo entero. Por ejemplo, si son dominadas o, yo qué sé, fondos, o este tipo de cosas, incluso he practicado de hacer el pino y estas cosas. Yo creo que mi cuerpo... Está hecho para ello, pero no tengo la motivación para ponerme ahí, ya sea en mi casa, si fuera con alguien, tío, pero claro, estando así ahí en Canarias ahora mismo, estás súper lejos, ¿no? ¿Cómo te tú claro, en este sentido? Pero,
0: pero, ¿y tú, eh, o sea, tú qué haces ahora para entrenar? Dijiste que, que me mencionaste que ibas a esto, a free bueno. movement o algo así, ¿era como cómo es?
1: Sí, que eres como, que haces así como movimientos de los animales, de sincronización, okay. de cosas así, pero... Eso lo dejé de hacer hace un par de meses con temas de COVID, porque, pero seguía yendo al gimnasio comercial igualmente. ¿eh? O sea, uh -huh. los días que hacía esto de free movement era cuando me sentía un poquito más con energía y que a veces, a ver, yo salía de ahí con, sudando y tal, ¿no? Pero a, a veces era demasiado. Digo, hostia, es que me he metido caña en el gimnasio, encima voy aquí también, tenemos que practicar el pino, que esto desgasta los hombros, que flipas. Y el entrenador me decía... Pau, noto que tienes los hombros súper tensos, digo, ¿cómo lo puede ver si, si te llevo camiseta, no como él que se la sacaba para enseñar los abdominales a las rubias estonianas? Ah, pero claro, yo he seguido yendo al gimnasio comercial desde diciembre de 2019 y paré por COVID cuando me lo cancelaron en Croacia, pero lo retomé bastante animado, ¿no? Entonces, claro, sigo haciendo como rutinas un poco de fuerza, el primer ejercicio es de fuerza y después sí que hago como más altas repeticiones y cosas así, ¿no? Uh, pero claro, yo siempre tengo esa espinilla de que me gustaría probar cosas de, de calistenia, pero no tengo la, la motivación de, de comprarme unas barras y hacerlo en casa porque fue fatalísimo durante el COVID en Croacia, ¿no? Entonces, había, quería estar en algún país que hubiera un gimnasio que te lo enseñaran. ¿Sabes? Que ir ahí, hacer una sesión grupal y practicar esto de calistenia y el entrenador te dice pues esto o hace estos ejercicios para fortalecer esta parte y tal. ¿Tú cómo te lo montas entonces?
0: No, yo básicamente vídeos de YouTube que hay tropecientos mil de gente que hace calistenia y, y la verdad es que hay tutoriales de todo tipo. Y poco a poco, pues siguiendo... Claro, lo mío es un nivel muy básico, ¿eh? Bueno, porque vale, porque el mío también lo sería, aquí. o sea, sí. <ríe> eh, pero, pero claro, eso, unas paralelas, una barra de dominadas y a tirar para adelante con el peso de tu cuerpo. Y sí. ya te digo, en, en internet hay pero información a, a saco. y Al final, en el buen... entrenador, sí, te puede motivar, pero, pero claro, yo lo hago en casa. O sea.
1: Claro, a eso iba como te motivas o inspiras para hacerlo, ¿no es desmotivante muchas veces?
0: No, 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 dices que tres, cuatro días a la semana hay que hacer deporte, pues pum, se hace deporte y punto, es lo que hay. Claro. <ríe> eh, y, a ver, el, el problema es que no sales de casa, o sea, estás, trabajas en casa y luego haces deporte en casa, comes en casa, duermes en casa, al final estás ahí un poco encerrado, ¿no? Pero uh -huh. entonces, a ver, ¿qué vas a hacer si no? Eh, hay que hacer deporte, se hace y punto.
1: O sea, yo vi en, en YouTube vi que en Canarias, uh, me parece que era en Tenerife que vi algún vídeo, de que, de que hay bastante cultura de calistenia ahí en el parque, supongo que porque
0: hace buen tiempo todo el año, ¿no? Mucho, mucho, hay un montón de gente que va a los parques. Yo, de hecho, eh, quiero empezar a ir, quiero empezar a ir, a ver qué... Porque probablemente, pues, eh, eso, empiezas a hacer amistad con, con los que van ahí, te van enseñando cosas... La verdad es que tengo pendiente empezar a ir a estos parques porque hay bastantes por aquí.
1: Claro, en el tema de covid, sabes cómo está el tema. Puedes estar uh -huh. la cosa restringida, tienes está, que desintetir... están chapados,
0: están sí, chapadísimos vale. ahora, sí, sí. Vale.
1: Te sí. refieres en un mundo sin pandemia, ¿no? Que te gusta ir en
0: el Sí. A ver, eh, cuando hubo la pandemia los cerraron, luego volvieron a abrir, pero ahora la cosa está complicada otra vez aquí y están cerrados otra vez. Entonces, ah, ¿te no... refieres
1: a gimnasios específicos cerrados con coach y estas cosas?
0: No, no, no. Me refiero a los parques, que los presentan ah, como... ponen...
1: ah, vale. Cuando dices cerrados es claro, digo, está hablando de un gimnasio. Cuando dices cerrados es que los presentan y demás.
0: Sí, sí, sí. Los presentan y se pone la policía ahí, a que no haya ningún fuertote aquí a hacer nada.
1: Hostia, es que claro, toda tu vida haciendo calistenia y de pronto te cierran hasta eso, que, no, que dices, si no tienes espacio en casa, ¿qué sabes? Te deshinchas.
0: La verdad es que es una putada, sí, sí.
1: Vale, en un mundo sin pandemia, entonces crees que la calistenia es un poco por donde tirarías tú, ¿no? Con ejercicios con tu cuerpo y mejorar a este nivel.
0: Con pandemia, y, o sea, sin pandemia y con pandemia, ya, de hecho. Ah, vale, vale. sí, claro, porque estás está reventándola en casa sí. Y todo, ¿no? sí. sí, sí.
1: Claro, supongo que el hecho de hacer ayuno intermitente también ayuda a tener menos grasilla, menos manteca y mirarte en el espejo sin que te juzguen en el gimnasio, ¿no? Puedes hacer correcto. las cosas que quieras.
0: <risa> correcto, correcto.
1: <risa> Yo eso lo hago mucho, ¿eh? esto Hago como si fuera un puto culturista, como si fuera el cis. Y me pongo a hacer como poses de estatua griega y esas cosas.
0: Hombre, yo tengo que entrenar con la puerta del baño abierta, que es donde está el espejo, joder, si no, no hay Ah, miedo. ves,
1: sí, tienes la motivación será comprarte otro así enorme para poner en todo el salón y esas cosas. Te quería preguntar entonces, en, a, a nivel de Calistenia, antes de volver a, al ayuno, preguntarte algunas cosas más que se me vienen a la mente. A nivel de Calistenia... ¿Cómo, claro, has dicho, quiero empezar haciendo, sabiendo hacer este ejercicio o voy a intentar aprender varios ejercicios a la semana, voy a ponerme 15 minutos en este, 15 en este, o cómo te organizas?
0: No, a ver, al final, mira, eh, para la calistenia le estoy yendo hacia atrás, por así decirlo, porque yo me noté que intentaba hacer algunos ejercicios y a eso no me salía ni de coña, vamos, y encima además me estaba jugando diferentes lesiones, ¿no? Y entonces gracias, digamos, a la calistenia he descubierto pues lo que tú mencionabas antes también que es free movement, no, no lo llamaría free movement sino es mobility, ¿no? Movilidad okay. y es eh, entender básicamente que el cuerpo es un todo y lo que hagas con una parte del cuerpo te va a influir en, en otra entonces lo que estoy haciendo más bien es eh, aparte de hacer mis ejercicios, algunos muy básicos de calistenia, pues eh, eh, hacer mucho estiramiento y entrenando pues la movilidad para hacerme más flexible y sobre todo para, para evitar futuras lesiones. Y eso me está sirviendo mucho también para mejorar la postura y notarme más suelto. La verdad es que eh, también ha sido un gran descubrimiento esto.
1: El tema de la postura es una de, de esas cosas que habíamos hablado así por privado en, a, en el grupo de, de canarios catalanes con Juan. Uh, pero realmente, tú, yo, o sea, yo te conozco en persona, para los que no lo sepan, que Fabio es buen amigo mío, uh, pero no, te, no tenías mala postura ni nada, ¿no? Simplemente quieres una postura perfecta, ¿o qué?
0: No parece que no tenía mala postura, pero, vale, vale. pero claro, cuando, cuando un buen día estornudé y me dio un reventón en la espalda, o sea, en los lumbares, y no me pude mover por tres días, ahí entendí que algo no, no estaba bien, algo no estaba bien, y empecé a informarme, a tirar del hilo, y todo viene pues de exceso de estar sentado, tienes, o sea, glúteo es... débil, eh, core, o sea, abdominales débiles, eh, rom, hombros echados hacia adelante, por lo que quiere decir que tu espalda también está débil. O sea, parece que, 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 no, no, que tenemos buena postura, ¿no? Así a priori, pero luego cuando empiezas a indagar, eh, te das cuenta de que, hostia, te la estás jugando um, tarde o temprano, algo te va a salir ahí, algo temprano, algún dolor, <ríe> eh, te, va, te va a aparecer.
1: Yo creo que esto es un, un poco un proceso natural que, que cada vez nos preocupamos más de estas cosas a medida que nos hacemos mayores, ¿no? Correcto, ah, sí. Porque al principio te la suda completamente. Lo que quieres es un pechote, un pecho lobo, una, unos, unos hombros de superhéroe, unos trapecios de Hulk. Y, porque, claro, si te fijas, hay mucha gente que lleva al gimnasio años y son unos corazones en el sentido que tienen los hombros super echados para adelante y estas cosas, ¿no? Entonces... Claro, yo en el gimnasio, a, a medida que pasan los años, hoy mismo, que me tocaba espalda y pierna, pues he hecho bastantes de ejercicios, de estos que te tumbas en el suelo con un disquito de un kilo y 25 gramos en cada mano que Ajá. haces así como levantando los brazos pero, pero tumbado en el suelo, ¿sabes?
0: Sí, mirando hacia poco... abajo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, a, sí. Un... Y también a, a los face pulls que son, para los que no lo sepas, son estos ejercicios que en la polea pues coges la cuerda y es como si te la quisieras echar en la cara como sí. si hicieras un poco de auto-stop así como tirando para atrás, ¿no? Sí, a que sí. va muy bien para lo que son los, la parte superior de de los, los hombros posteriores, ¿no? Digamos que son los que se trabajan menos porque la mayoría se centran ahí haciendo press banca y cosas de hombros y nadie se preocupa de lo, la parte posterior de los hombros que son es mega postural, ¿no? Este par de ejercicios.
0: Es que sí, sí, no, es que ahí está el problema también que uno se mete en el gimnasio y empieza ahí a darle a las mancuernas, se pone ahí como pollo hinchado, pero claro, súper <risa> sí. desbalanceado, ¿sabes? Porque y luego a la mínima que te descuidas te sale una lesión. ¿Y por qué? Pues porque has olvidado pues, otros básicos y ahí entra pues todo el tema eso de trabajar los músculos que intervienen en una buena postura, en hacer una buena técnica en los ejercicios. Entonces, sí, son los grandes olvidados y, y los grandes causantes de, de, de todas las lesiones.
1: ¿A qué conclusiones llegaste entonces? ¿Que había algunos músculos específicos que dijiste esto lo tengo que trabajar más o cómo?
0: Sí, el culo, tío, el culo, hay que trabajar el culo, hay que levantarse de la silla porque los glúteos son lo que nos mantiene de pie y estar tantas horas sentado en el, en el ordenador te, lo, te los debilita, te los duerme, más que debilitar te los duerme, o sea, empiezas a utilizar otros músculos y, y haciendo ejercicios que deberías utilizar los glúteos usas otros músculos, entonces te la juegas con, con alguna lesión y te provoca mmm, posturas en las que no, no es natural y al final pues los grandes los grandes olvidados para mí son los glúteos
1: Um, Ahora mismo, ¿qué estás haciendo en casa para trabajar los glúteos? Uh, pues uh, ¿Apretarlos fuertes? O...
0: Sí, eh, me compré una banda elástica de estas, ah, de, vale. de las que se ponen así en las rodillas, ¿no? De los que ves que hacen las mujeres, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a hacer esto en el gimnasio? Me van a decir aquí que soy un mariquita aquí haciendo el ejercicio. Pues, pues precisamente esos son los ejercicios que deberíamos hacer todo el mundo. Uh -huh. eh, que sí, te yo... ponen la banda así en las rodillas Ahora... y sentadillas, básicamente con eso.
1: Para no quedar yo tampoco así mal, que yo también los, los trabajo, o sea, que mucha gente estará familiarizada, los que hayan escuchado hasta aquí, es que le interesa el tema de salud, um, <ríe> los hip thrusts, que son esos que te follas el aire un poco. Para sí, eso mal. también
0: lo hago, correcto. Estás,
1: Sí, que estás así como estirado en forma de L, para decirlo así, y entonces es como te pones la barra aquí donde todo la, el miembro masculino y entonces tiras para arriba. Y sí, entonces el glúteo ahí se nota como aprieta y realmente puedes tirar peso ¿no? con el tiempo porque te das cuenta de que el glúteo, al fin y al cabo, es el músculo que es el más grande. de
0: Sí, el más fuerte. Sí, sí, el, el más nuestro... fuerte, eso. Sí, sí, sí.
1: Y uno de los más grandes. No sé si, depende si consideramos la espalda una agrupación de músculos o, o un solo músculo, ¿no? Pero me parece que el glúteo sí. como tal, claro, es solo uno, ¿no?
0: No, el glúteo también son varios. No sé si son tres o cuatro incluso. Imagínate, un, o sea, yo pensaba del... que era una redondita, sí. No, no, pues es uno, el del medio, pues ese es el más potente y luego hay como dos por los lados y otro pero, más, no sé, bueno, ahora, ahora no sé exactamente, pero, bueno, pero sí, sé sí. que es más de uno, ¿eh? son tres, tres por ahí. Seguro por ahí. que
1: tiene algún nombre científico latino, o sea, de latín rollo glutus medius o exacto, algo así. Exacto, sí. <ríe> sí. sí. Vale, entonces glúteo, hostia, es que no me lo esperaba, yo pensaba que es precisamente, sé que la, el hombro posterior es una parte importante, pero claro, habrá muchos otros factores. Y del glúteo no sabía ni idea, mira que no sabía ni siquiera que estaba formado por varias partes.
0: Sí, importantísimo el glúteo, importantísimo eh, los abdominales inferiores y claro, y los que mencionaste antes en la espalda arriba, los, los, mm -hmm. todos los, los del hombro y, y cerca del cuello.
1: Lo que son, digamos, a la postura opuesta a estar sentado en el ordenador, ¿no?
0: Correcto, correcto, sí.
1: Vale, entonces estando sentado, claro que estamos, el, los glúteos están descansando segurísimo y tenemos como esa tendencia para ir hacia adelante un poquito, ¿no?
0: Sí, eso es lo que hay que evitar. Eh, bueno, ya, ya lo habíamos comentado, yo me pillé un, un escritorio de estos que, que se suben y se bajan y parte del día de la jornada laboral pues la paso de pie, parte sentado, un poco para evitar pues mantener estas posturas durante mucho tiempo.
1: ¿Lo haces según el tipo de trabajo de si es productivo o si necesitas mucho foco prefieres estar sentado o lo haces rollo cada hora, una hora me levanto, una hora me siento? ¿o ¿Cómo te organizas para el tema de levantarte con el escritorio?
0: Suelo empezar la mañana de pie porque ya vas así más motivado y luego pasa muchas veces que, que lo bajo y se queda abajo ya para el resto sí. de la jornada. Pero, pero depende si es si son tareas productivas la verdad que sí, eh, sí se eh, acostumbra a trabajar mejor sentado. Eh, entiendo que tú coincidirás conmigo en eso, pero bueno, no sé, esto depende ya también de, de, de la persona. Sí,
1: bueno, voy a mandar un saludo rápido a Álvaro Peña, ya que le mandamos un saludo te mandamos un saludo sí. a ti cuando se vino de invitado al podcast porque <risa> trabajas con él, ¿no? En social Web y demás. O sea que, nada, un paréntesis en este sentido. Sí, un para... saludo para Álvaro. <ríe> um, entonces, vale, a, a este nivel descubriste un poco la, um, tanto la motivación para aprender, el tema de mejorar tu postura como también de ayunar. ¿Fue un poco a la par o te vino una primera um, interés antes que el otro?
0: Pues déjame pensar. Yo creo que empecé a hacer ayuno intermitente antes de empezar a hacer todas estas mejoras posturales. Empecé antes a ayunar, sí, y luego ya me fui dando cuenta de que sí, ayunar, perder, o sea, perder peso está bien, pero si no trabajas los músculos, si no los despiertas, mal asunto. Claro, un poco, sí, primero, primero ayunar y luego eh, tema postural.
1: Um... Claro, te iba a preguntar entonces que el ayuno ya llevas años practicando, el ayuno intermitente.
0: Unos dos años creo que llevo, dos y pico, podría decir. Vale. Y
1: en tema, en estos dos años, ¿cuál es el feedback que tienes en plan así general?
0: Para mí es una de las mejores herramientas que he descubierto a nivel nutricional y de salud. Eh, facilita mucho las cosas en, en lo que es eh, tema de, de tiempo también, porque al final te tienes que preocupar por comer. Al final, eh, como tienes menos horas para comer, mmm, comes menos veces. Entonces yo como dos veces al día, te preocupas de dos comidas eh, y luego poco a poco vas viendo los beneficios. Es decir, claro, aquí el tema está en que hay que hacer, o sea, yo hago el ayuno, pero lo que, lo que no hago es, es restricción calórica. Es decir, yo intento mantener las mismas calorías, que no las calculo, sinceramente, no, no sé cuántas calorías como, pero yo estimo que más o menos mmm, sigo comiendo lo mismo que, que cuando comía sin ayunar. Eh, obviamente, seguramente serán menos, porque al final con, cuando haces menos comida son, son menos calorías, pero al final... Es un poco más eso, eh, lo que ganas en, en tiempo, en, en simpleza y en salud también, porque me ha aportado también muchísimos beneficios a nivel de pérdida de, de grasa y eh, de encontrarme bien, con más foco. O sea que yo es algo que recomiendo a todo el mundo. Eso sí, eh, no es pa eso sí es verdad, no es para todo el mundo tampoco. ¿eh? Hay, hay que probarlo. Yo recomiendo probar.
1: Sí. I... Muchas personas que leen alguna cosa ya se ponen a hacerlo de manual sin antes experimentar con el cuerpo, ¿no? Um, y del mismo modo que la dieta cetogénica, que es la que se basa en grasas totalmente, sin nada de carbohidratos, o bueno, con menos de... Me parece que son menos de 100 gramos de carbohidratos al día, pues hay gente que le funciona de maravilla y otras personas que es lo peor que han probado en cuanto a nutrición, ¿no? En cuanto a dieta. Y lo mismo pasa también en muchos otros, sobre todo en este sector, ¿no? Lo que es tanto deporte, tanto lo que es uh, ejercicio, entrenamiento, como lo que es nutrición, ¿no? Que después te dicen, sí, que el ayuno va, va súper bien o la dieta vegana nunca me he sentido tan bien y hay personas que dirán como anillo al dedo y otras que será lo peor que han probado en la vida, ¿no? Entonces, dices que supongo que um, antes mejor probar sin que esto sea una recomendación nutricional ni recomendación de estilo de vida ni nada, ¿no? Que a tu modo de ver es de las mejores decisiones que has podido hacer en temas de pues, salud y demás. Y ¿no?
0: sí, disclaimer aquí, yo no soy ningún, <risa> sí. ningún médico, ni ningún nutricionista, ni, ni, ni siquiera entrenador personal. <risa> o sea que, que, o sea, esto hay que, yo recomiendo probarlo porque, porque claro, si no lo pruebas, nunca sabes. De hecho, mi primera reacción cuando, cuando lo conocí fue... ¿qué coño es esto? O sea, ¿cómo se le ocurre no comer durante 16 horas? ¿Qué, qué, qué se le ha metido en la cabeza? Eso fue lo primero que pensé. ¿eh? Y si a mí yo de hace dos años, o sea, antes de empezar el ayuno, eh, le, hubiera, le hubieran dicho que hace poco hice un ayuno de 48 horas, <risa> eh, ni se lo hubiera creído, o sea, um, ni de coña, vamos, ni de coño hubieran entrado en mi cabeza hacer un ayuno de 48 horas hace, hace dos años. Entonces todo es probar, para mí todo es probar.
1: Hablando de probar, ¿probarás uno de 72, 72 horas por primera vez pronto o qué?
0: Por supuesto, pronto sí, pronto creo que dos tres meses creo que, uh -huh. que lo probaré.
1: Pero en estos dos tres meses, antes de llegar a ese día, ¿no vas a hacer ninguno de un día entero ni dos, ¿no? o que vas a seguir ah, el intermitente?
0: Los de los días enteros son así un poco random, que cojo y digo, ah, tengo así comida con la familia este día, pues como y de repente ese día... Eh, no, o sea, no ceno hasta el día siguiente A lo mejor porque me ha tiborrado en la, en la hora de la comida Con la familia también, ¿sabes? Claro. Eh, lo, los de 24 horas son así un poco random eh, mm. Luego, por ley de vida Ya tengo el 18-6 Que es prácticamente todos los días Algo raro, muy raro tiene que pasar Para que no haya una, entre 17-18 horas Y los de, el de 48, ya te digo Fue probarlo ahora La experiencia no fue del todo buena Pero, le, pero quiero volver a a, a experimentar con ello y con ayunos más largos. Y el de 72 eh, seguro que lo que lo voy a hacer en breve. No sé en cuánto tiempo, pero en breve.
1: El de 48 horas, ¿quieres pillarlo bien por los huevos y que te sientas bien? no Ant ¿Pero quieres sentirte bien con uno de 48 antes de probar el de 72? ¿O lo harás igualmente, aunque no te sientas del todo bien con el de 48?
0: Hombre sí con el de 48 no me siento bien no creo que, que haga el de 72, y dos más que, que nada te forces, porque vale. sí no 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 voy a forzar la máquina no 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 quiero forzar la máquina
1: claro. vale y ahí un objetivo en cuanto a horas máximas que quieres hacer un ayuno, que digas, venga, tres o cuatro días es el máximo y a partir de aquí este será mi tope y no quiero pasar porque entonces sacrifico salud, eso que decías antes.
0: Yo creo que cinco puede ser un buen número, cinco días de ayuno creo que, que puede estar Uf, bien.
1: Pero eso para una vez al año como mucho, ¿no? Sí, que...
0: claro, 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 sí, sí, sí.
1: Vale, rollo, seguramente encajaría con después de Cenas de navidades, de noches buenas y estas cosas de noches de excesos,
0: ¿no? Hombre, lo ideal es que vengas haciendo una buena dieta, porque si no, o sea, que antes de hacer el ayuno tengas una buena dieta, porque si no te resulta más difícil aguantarlo, o sea que, mmm, más bien, sí, bueno, después de un gran exceso, pues retomar un poco la buena dieta y luego pues, tirar con el ayuno. Pero a ver, esto lo digo así cinco días, cuando ni he probado el de 72, que a lo mejor ahí me da un patatús, ¿sabes? debete saber, primero vamos a poco a poco, claro, pero, sí. pero yo creo que puede ser una buena cifra por hacer lo que digamos, esa limpieza ¿no? corporal que, que, que sucede. Autofagia, cuando estamos... que se te,
1: sí. se te come todo, la red de supervivencia se activa, Exacto. vives más tiempo, se está comprobado científicamente y sí. Um, te quería preguntar también, uh, el que haces ahora de 18-6, o sea, de no comer durante 18 horas y comer 6, bueno, cuando decimos comer 6 no significa que comes 6 horas sin parar, sino que en ese periodo de tiempo comes cuando quieres comer, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Yo hago dos uh, comidas.
1: Vale, esas dos comidas que comentabas, claro. Más que nada para sacarlo del medio. Entonces, te quería comentar esas 18 horas que no comes, uh, porque claro, puedes... ¿Qué comidas oficiales, para llamarlo así, te saltas? ¿Te saltas el desayuno, que es a lo mejor lo más típico? ¿O cómo lo haces? ¿Qué, ¿Y a qué hora empiezas a comer, entonces?
0: Sí, y a ver, yo tengo horario viejo uno total. Yo a las nueve y media estoy en la cama. o sea, nueve y media de la noche estoy en la cama. Entonces, me despierto a la, y yo la cena la hago dos horas antes de dormir. Siete y media por ahí estoy cenando. Entonces, lo europeo,
1: como tiene que ser, porque así duermes mucho mejor también.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, eh, cuando me despierto, de hasta las 3 de la tarde, ahí creo que van, no sé eso, 17, 18, 19 horas, no lo sé, porque a veces como a las 2, a veces eh, 3 y media, entonces eh, a veces ceno un poco más tarde, pero vamos a ponerle que es una media de 18 horas, entonces lo que me salto, digamos, es el desayuno. Hago una cena temprana y me salto el desayuno.
1: Vale, entonces no hay absolutamente ningún tipo de consumo de las infusiones que te has tomado, por ejemplo, durante este ayuno de, 70, perdón, de 48 horas, ¿han sido solo en este ayuno? ¿O cuando lo haces de forma intermitente también consumes algo que no, no rompe el ayuno?
0: Diariamente, diariamente mmm, caen unas tres infusiones así, más o menos, durante toda la mañana hasta la hora de la comida, son, son tres infusiones. Se pueden tomar diferentes cosas, ¿eh? Pero yo estoy cómodo con las infusiones y de hecho ni son, ni, ni este verde, ni tiene teína, ni es café, nada, son simplemente unas infusiones de, de jengibre y de cúrcuma que las tomo así por llenar el estómago con agua y con un sabor. Y bueno, dicen que tiene, bueno, el cúrcuma y el jengibre tiene propiedad digital, pero no sé hasta qué punto una infusión puede aportar mucho. Pero bueno, el caso es que llena un poco mi estómago con esa agua saborizada, ¿no? Por así decirlo, hasta hasta la hora de comer.
1: Vale, porque ya me comentaste eh, porque el café no te, no te encaja muy bien porque estás como súper exaltado, ¿no?
0: Sí, el café me, me pone a 100 que va, café no puedo tomar. No, no pone cachondo? Ni, ¿sí? sí, no, cachondo no, me pone que, bueno pues, no sé.
1: No puedes más con que, que te sales por todos los sitios, ¿no? Sí,
0: sí, 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 tenso ahí como un mal, me siento hasta mal, no sé por qué no no no, no tolero bien el café. Un día me hice una infusión de, de té verde con té negro, las mezclé ahí y, joder, qué mal me sentí, tío.
1: Sí, pero ¿por, ¿crees que es el tema de la cafeína o te sentiste mal por juntar colores?
0: <risa> yo qué sé, yo creo que es eso. Teína, cafeína, que, que mi cuerpo no la tolera bien. No, no lo sé bien, no, no sé. De, de todas formas, me tomo... Bueno, sí, tío, me tomo una Coca-Cola y tampoco duermo. No sé, es algo raro, tío. No, no tolero bien la cafeína.
1: Sabes que yo... La cafeína la empecé a beber de pequeño que me enganchó Nescafé, bueno, uh, porque hacían como unos sobrecitos de Nesquik, ¿sabes? El, el, el colacao sí, ese, sí, sí. Uh, pues los cabrones hacían como unos sobrecitos promocionales de Nesquik que ponían uh, el Nesquik y un poquito de café. Y yo con 11 años, pues me encantó el sabor, la combinación de café y Nesquik, ¿sabes? Y con el tiempo, no es que me enganchara automáticamente, pero ya tenía mi cerebro esa adaptación, digamos, o ese abrazo al café, ¿no? Y un, un poco me engancharon, pero yo para joderles, pues ya no compro nada de, de su marca. Y me engancháis el café, pero como mínimo no os, voy a, no os voy a comprar vuestros productos. Y lo que sí he hecho este año, bueno, el año del corona, Uh, pues aproveché para hacer un poco de limpieza en el sentido de, estuve un mes solo con descafeinado que tiene menos de, creo que tenía menos de un 1% de cafeína este café y para, para, para decir, ah sí, pues tú no me controlas, que si quiero no bebo café y esas <risa> cosas, bueno, no café, cafeína ¿no?
0: Hombre, um, a, mí, a mí siempre me ha gustado el café, la verdad es que el sabor está buenísimo, pero dado que me produce esos efectos pues digo, uf, mejor dejarlo un poco de lado porque ya te digo, ni duermo, ¿sabes?
1: Claro. Están, hay descafeinados que están muy bien conseguidos, tanto a nivel sabor como a nivel salud y estas cosas. A lo mejor uh, te, uh, lo puedes meter en tus ayunos. Mm, mente, ya, mente. No,
0: llámalo psicológico o llámalo que los descafeinados pueden tener algo de cafeína, que también me, me hacen algo, tío.
1: va vale, que te pones en el váter y estás ahí toda la mañana. Esta, <risa> la, la, la postura no acompaña porque estás sentado en el váter todo el día, ¿no?
0: Por cierto, uno de los, de los efectos del, del ayuno de dos días fue que fui ahí bastante flojo ahí al váter, ¿eh? Después ah, vale. de como que, como que hubo una limpieza ahí o algo y, y ahí sí. saqué ahí mierda en su sentido ya más literal.
1: En el sentido, claro. Ostras, pues a lo mejor has indagado a qué se puede deber eso, a qué puede ser el motivo.
0: Pues supongo que a eso, a que, se, que el cuerpo se pone como tú dejas de utilizar el, el estómago, ¿no? Y diferentes órganos que, que utilizabas ah, vale. para la digestión, el cuerpo se pone de... como a limpiar, sí. sí, se pone a hacer una limpieza. De hecho, tampoco te lo dije, pero la lengua eh, notabas como me la notaba pastosa, eh, como un poco así blanca y tal, blanquecina, como que echaba toxinas por ahí. E incluso me olía bastante la sobaca. <ríe> o sea que, que sí, de ahí pues estaba echando ahí toxinas, creo yo.
1: Entonces debe ser eso, ¿no? Limpieza de cañerías, lo que decíamos, sí. de mantenimiento del cuerpo que no le damos esa oportunidad para, para respirar, ¿no? Que siempre lo tenemos trabajando. Estamos acostumbrados a salir de la cama, ir a la nevera y venga, mega desayuno, ¿no? Y el cuerpo al final pues va acumulando mierduquis de estas. No estoy muy sí. metido en el, lo que es tema toxina o detox y no sé, me habían hablado alguna vez de que como que hay como un algo positivo, o sea, que cuando comes o consumes algo que hay como, como un poco las pilas, ¿sabes? De que hay el positivo y el negativo, pues como que acumulas mucho de uno y tienes que descargar ah, con el, el
0: alcalino el otro. y el no, sé, no sé qué. Eso no sé si es verdad,
1: sí. eso me lo dijeron pero no, no indagué
0: ni idea si sí, está la dieta alcalina o algo así que hay alimentos la verdad es que yo tampoco estoy metido en ese tema bueno, pero sabemos que
1: el ayuno funciona eso sí seguro
0: sí 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 de hecho eh, muchos doctores que creen en esto de que o sea que, que recetan o sea recetan ayuno para, para sus pacientes que, que van a sus clínicas durante, durante días para para limpiar ¿eh? porque hay ahí una limpieza de cañerías como has llamado tú. wow
1: Hostia, Fabio, pues uh, muchas gracias por venir al podcast. Me ha parecido súper, súper interesante. A ver si puedes venir en el futuro y a ver si nos puede, podemos ver en persona, ya sea en Canarias o en algún otro sitio que no sé, que la pandemia no nos prevenga de, de vernos. ¿no? Que muchas gracias por venir.
0: Hombre, ya podrías darte un salto aquí por las islas que esto se está poniendo de moda como destino nómada no sé si lo has visto por ahí ¿Algo, <ríe> Yo, pues... algo
1: había visto, si me dejan además también hay menos fiscalidad o sea, menos presión fiscal ahí si haces algunas cosillas, pero quién sabe, quién sabe
0: Claro, coño, date un salto por aquí Nada, claro. tío. Muchas gracias, encantado de, de estar en tu podcast y nada, a ver si, si se repite la conversación, ya sea en podcast o, o cuando sea
1: A ti Fabio, abrazo
0: Un abrazo, chao